0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sag Mami. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich jetzt bei diesem herbstlichen kalten Wetter auf die Couch gekuschelt. Mein Baby schläft mittlerweile und ich habe etwas Zeit, euch von einem, ja, von einem neuen Thema oder von einem anderen Thema zu berichten, was mich in der Schwangerschaft sehr beschäftigt hat. Und das ist der Gestationsdiabetes oder auch Schwangerschaftsdiabetes genannt. Denn ja, ich hatte ein Gestationsdiabetes. Das Ganze wird, das wisst ihr vielleicht oder wenn nicht, dann hier nochmal zur Info, das wird so zwischen der 24. und 28. Woche, glaube ich, getestet. Und das ist ja dann so quasi im Ende des zweiten Trimesters. Und so war das auch ungefähr bei mir, aber ich erinnere mich nicht mehr konkret an die Woche. Es war aber eher so zum letzten Drittel und ich erinnere mich, dass auch bei mir zuerst dieser kleine Glukosetest oder Glukosetoleranztest gemacht wurde und der läuft so ab, dass man nicht nüchtern zum Arzt kommen muss, sondern ganz normal mit, ja, vorher was gegessen, das kann auch zu jeder Tageszeit stattfinden. Man bekommt ein Glas mit einer Glukoselösung, die man trinkt, Es wird eine Stunde gewartet und anschließend wird, der Blut, also wird Blut, abgenommen und dann der ähm, ja, der Glukosewert im Blut bestimmt. Und über einem Wert von 135 ähm, ja, wird auf jeden Fall ich weiß es gerade die Einheit nicht genau, aber über einem Wert von 135 ähm, wird empfohlen dann einen großen, sogenannten großen Glukosetoleranztest zu machen, ähm, da das ein auffälliger Wert ist. Ja, nun muss man natürlich dazu sagen, ähm, diese kleinen äh, Glukosetoleranztests sind etwas umstritten, also hinsichtlich der Aussagekraft, denn es wird zum Beispiel dieser Nüchternwert nicht gemessen und ähm, viele mit, einer Schwangerschaft, mit einem Schwangerschaftsdiabetes haben nur einen erhöhten Nüchternwert und das wird dann ja gar nicht erfasst. Man muss also so oder so diesen ähm, umfangreicheren Test machen, beziehungsweise, ja, wenn das halt auffällig ist, also dieser eine Wert schon auffällig ist, muss man ja sowieso den ähm, anderen Test noch machen. Ähm, ja, deswegen ist das etwas umstritten und bei mir war das letztendlich so, dass er leicht drüber war. Ich glaube nicht 135, ja, ich glaube genau 135 oder 137, aber auf jeden Fall halt so leicht erhöht. Und deswegen wurde dann auch der große Test gemacht und der findet dann nüchtern zunächst statt. Also man kommt morgens zum Frauenarzt, ähm, sollte vorher... Ich glaube, es wurde empfohlen acht Stunden vorher oder zehn Stunden oder zwölf Stunden vorher. Ich weiß nicht, ich habe halt abends das letzte Mal gegessen, auch nur einen Salat gegessen, weil ich dachte, oh, jetzt bin ich besonders vorbildlich, obwohl ich in der Schwangerschaft dann zum ja zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr Hunger hatte. Auf jeden Fall ähm, bin ich nüchtern zum Arzt morgens gekommen, es wurde zunächst ein, eine Blutabnahme vorgenommen und dann musste man ein, ähm, eine Glucoselösung wieder trinken und dann wurde nach einer Stunde und dann nochmal nach insgesamt zwei Stunden Blut abgenommen und gemessen. Und bei diesen Test zeigte sich dann, also die beiden letzteren Werte waren bei mir unauffällig und bei mir war eben dieser sogenannte Nüchternwert lediglich erhöht. Also dieser Nüchternwert, der... Ähm, ja eben bevor man überhaupt irgendwas gegessen hat ähm, auffällig ist und was dann passiert ist dass man weiter überwiesen wird zu einem ja schwangerschaftsdiabetes beratungszentrum bei mir war das dann sogar in der klinik in der ich auch später entbinden wollte deswegen bin ich da halt schon in der ja es war dann im prinzip wird man dann ein bisschen zu einem risikopatienten oder zu einer risikopatientin wird dort vorstellig und dort hatte ich zunächst ein Beratungsgespräch mit einer Diabetologin und die empfiehlt dann ähm, eine bestimmte Ernährungsumstellung, denn zunächst wird versucht, dass man das Ganze einfach nur mit anderer Ernährung ähm, hinbekommt und jetzt noch nicht unbedingt sich spritzen muss. Und das versucht man natürlich zu vermeiden, wenn die Werte noch nicht so auffällig sind, ähm, dann ist es das, das Mittel der Wahl, dass man das... Ähm, ja, durch die Ernährung in den Griff bekommt. Und das Ganze wird in einem Ernährungstagebuch festgehalten. Dort trägt man zunächst, das war für zwei Wochen, musste ich alle drei Mahlzeiten am Tag aufschreiben und auch den Nüchternwert und nach diesen drei Mahlzeiten jeweils nach einer Stunde, äh, manchmal auch nach zwei Stunden, aber ich habe eigentlich immer nach einer Stunde ähm, den Wert gemessen und zwar mit einem kleinen Blutzuckermessgerät, was man bekommt. Das äh, muss man nicht selber bezahlen. Bei mir war das so, ich musste irgendwo anrufen ähm, und Bescheid geben, dass ich das bestelle und dann wurde mir das quasi nach Hause zugeschickt. Das war ganz unkompliziert und genau, so lief das ab. Dann hatte ich das, das wurde mir dann dort vor Ort erklärt bei der Diabetologin. Und dann erfolgte nach zwei Wochen eine Auswertung und anschließend ähm, erfolgte dann eine regelmäßige Untersuchung alle zwei Wochen zunächst mal und das dann später zum Ende der Schwangerschaft in kürzeren Abständen bei einem Arzt oder einer Ärztin der Klinik. Und das konnte dann auch im Wechsel mit der Frauenärztin erfolgen, sodass man nicht nur noch mit Arztbesuchen beschäftigt war, sondern dass das so ein bisschen ausgeglichen war und das war ganz gut. Ähm, ja, wie ist es mir denn dabei ergangen? Also für mich war das erstmal eine ganz schlimme ähm, Erfahrung oder es war für mich ein Schock, es zu erfahren, dass bei mir ein Gestationsdiabetes vorliegt, denn ja, ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon ziemlich viel genascht und es mir so ein bisschen gut gehen lassen in der Schwangerschaft und man muss auch sagen, ähm, je länger die Schwangerschaft fortgeschritten war, desto mehr Probleme hatte ich auch, im, ja, so im Beckenbereich, dass ich Schmerzen hatte, mich nicht mehr viel bewegen konnte und ungefähr zu dem Zeitpunkt musste ich auch aufhören, Sport zu machen. Also ich bin immer noch zu, so soweit es ging, zu Kursen gegangen im Fitnessstudio und ja habe mich eigentlich gut gefühlt dabei, mich noch so viel zu bewegen und auch so ein bisschen leichtes Muskeltraining zu machen, aber viel Ausdauer und es hat Spaß gemacht. Ich habe mich nicht übernommen. Ich habe mich bei bestimmten Sachen zurückgenommen. Aber solange es ging, ähm, habe ich mich gefreut, ähm, Sport zu machen. Aber ungefähr zu diesem Zeitpunkt war es dann so, dass ich aufhören musste, weil ich da Schmerzen bekommen habe und meine Gelenke auch so ein bisschen oder meine Bänder so ein bisschen instabiler geworden sind. Ich habe das dann gemerkt, dass ich immer mehr umgeknickt bin. Deswegen habe ich es dann einfach aus Sicherheitsgründen gelassen. Und dann immer mehr rumsaß, also das muss ich wirklich sagen, ich habe zwar versucht immer noch spazieren zu gehen, aber das Wetter war natürlich auch nicht mehr toll und ja, einfach so diese Frustration darüber, dass ich den Sport nicht mehr machen kann, ja und dann habe ich schon mehr gegessen, das muss ich zugeben und ich weiß auch, dass das in der Schwangerschaft nichts ist, was man machen sollte, auch nicht mit einer Entschuldigung äh, schwanger zu sein, aber naja, so ist es halt, man hat auch durch diese ganze hormonelle Umstellung irgendwie auch das Bedürfnis, mehr zu essen, also ich hatte es auf jeden Fall, ja und von daher war das für mich ein ganz schöner Schock, weil ich mir dachte ganz toll, jetzt verbringe ich die letzten Wochen meiner Schwangerschaft damit, mich gesund zu ernähren mit Sachen, die ich vielleicht gar nicht essen möchte. Und Ich weiß, die Diabetologin hat dann versucht, mir so ein bisschen diesen Stress zu nehmen und ja, hat mir ganz viele tolle Tipps gegeben. Und am Anfang ist mir aufgefallen, dass ich hatte einen ziemlich hohen Brotkonsum und dass ich einfach wirklich komplettes das falsche Brot gekauft habe und gegessen habe. Und zwar war da mein größter Fehler, dass ich nicht darauf geachtet habe, wirklich Vollkornbrot, hochwertiges Vollkornbrot, nicht dieses eingefärbte mit irgendwelchem Malzextrakt oder wie das eingefärbt wird und nur dunkel aussieht zu essen, weil das treibt den Blutzuckerspiegel extrem in die Höhe. Und das war sozusagen mein größtes Problem eigentlich, mein Brotkonsum. Und, ach stimmt, das habe ich ganz vergessen, ich habe Unmengen Obst gegessen. Also mein Obstkonsum war sehr hoch. Also ja, ich habe auch Süßigkeiten gegessen, aber ich hatte so unglaublichen Hyper auf Obst und das dann gepaart noch mit Brot. Das hat wirklich den, den Blutzuckerspiegel so hoch getrieben, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, gut, ich muss da wirklich was dran ändern. So, inzwischen ist mein Baby wach geworden. Das heißt, ihr werdet jetzt im Hintergrund das ein oder andere Gebabbel vielleicht hören. Ähm, ich möchte aber trotzdem mit der Aufnahme gerne weitermachen. Und zwar ähm, war ich da stehen geblieben, dass ich festgestellt habe, Brot und Obst war bei mir in Kombination besonders äh, tragisch. Also das war eigentlich das Schlimmste, weil ich auch wirklich dann zum Beispiel zum Frühstück zwei Scheiben Brot mit Marmelade und irgendwas anderem und dann noch einen Orange und dann noch einen Apfel gegessen habe. Und ich habe mir das vorher nicht so vorgestellt, dass es wirklich so extrem ist. Und was auch noch in Kombination dazu schlecht war, dann noch einen Kaffee mit Milch zu trinken. Also ich hatte immer das Gefühl, alles in Kombination war eigentlich das Schlimmste. Man kann eine Sache machen, man kann zum Beispiel nur einen Apfel essen oder nur eine Orange essen oder nur eine Scheibe Brot essen, aber dann halt irgendwas dazu, was keine, keinerlei Zucker enthält. Und das ist echt gar nicht so einfach, gerade wenn man so extrem zuckergesteuert ist, äh, wenn, wenn es hormonell irgendwie wie so ein Verlangen einfach äh, ausgelöst wird. Und das fand ich wirklich, also es war für mich echt schwer. Ich weiß, es gibt dann Alternativen, ähm, du kannst zum Beispiel super gut Eiweißbrot essen und da dann halt irgendwas nicht kohlenhydratreiches drauf tun. Das hat mir während der Schwangerschaft halt leider nicht so viel Befriedigung gegeben. Und ich habe auch während der Schwangerschaft keine gute, kein gutes Eiweißbrot gefunden, was ich wirklich lecker fand. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein ähm, vor kurzem festgestellt. Vielleicht gibt es das auch gar nicht, noch gar nicht so lange. Ich weiß es nicht. Bei Aldi allerdings in der frische Abteilung, also in dieser, da wo frische Brötchen und äh, Brote sind, da gibt es ein Eiweißbrot und das schmeckt mir tatsächlich echt gut. Und ich glaube, wenn ich das während der Schwangerschaft gehabt hätte oder gewusst hätte, das hätte mir wirklich ein bisschen das Leben gerettet, muss ich sagen. Ähm, ja, darauf dann einfach Avocado oder, oder Käse oder Wurst, das kann man ja ohne weiteres essen. Ähm, das ist nat funktioniert natürlich super und das treibt den Blutzucker auch nicht so extrem in die Höhe. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man allerdings einen richtig großen Hieper auf Süßes hat oder Obst, oder, da hilft halt leider nicht so viel. Also ich finde da auch immer so mit Ersatz oder so zu arbeiten schwer, weil für mich ersetzt Süß nichts, was nicht süß ist. Also du kannst natürlich irgendwie mit, mit Süßstoffen oder so arbeiten. Also wenn du zum Beispiel super gerne Cola oder Fanta oder Sprite trinkst, das gibt es ja alles als Zero-Variante, das ist ja kein Problem, das kann man ja so ersetzen. Ähm, das habe ich aber so schon nicht gemacht. Also ich habe nie, ähm, so wie nennt man die denn, Softdrinks, genau, so, so süße Softdrinks habe ich eigentlich nie getrunken. Deswegen war das nicht mein Problem. Bei mir war es halt wirklich alles, was süß ist und brotig ist und ähm, ja. Da hat halt wirklich nur geholfen, das so ein bisschen getrennt voneinander zu essen und Worauf ich auch achten sollte, war so auf die ähm, Tageszeit, wann ich was esse. Und da ging es vor allem darum, dass ich, weil ja mein Nüchternwert zu so hoch war, das fand ich ganz interessant, dass ich nicht zu lange nichts essen durfte zwischen Abend und der ersten Nüchternwertmessung, die man ja sofort nach dem Aufstehen misst. Wenn das nämlich zu lange ähm, entfernt war voneinander, also wenn man zu lange nichts gegessen hatte, dann ähm, setzt der Körper von sich aus äh, Zucker frei, um sozusagen Energie zu liefern und setzt das ins Blut oder gibt das ins Blut ab und dann entsteht dadurch ein hoher Zuckerwert. Und das fand ich ganz interessant und da muss ich auch feststellen oder muss ich auch sagen, dass ich das auch selbst festgestellt habe, wenn ich halt wirklich zum Beispiel, das war glaube ich auch mein Fehler, dass ich vor dieser... Ähm, vor diesem großen Glukosetoleranztest abends nur noch diesen minimalen Salat gegessen haben und dann, bis man dann beim Arzt war um 8 Uhr oder wann das war oder 9 Uhr, das war viel, viel, viel zu lange Zeit. Da hat mein Körper von sich aus definitiv schon für eine Energie ja, für Energie gesorgt und selber Glukose ausgeschüttet. Und wenn ich abends zum Beispiel dann nochmal, also ich habe normal was zu Abend gegessen, irgendwas, was natürlich den Blutzuckerspiegel nicht allzu sehr in die Höhe, Höhe getrieben hat, weil man musste ja dann messen nach einer Stunde. Ähm, dann aber nochmal so gegen 10 Uhr vielleicht einen kleinen Snack nehmen. Das war wirklich perfekt, wenn man das gemacht hat. Und da ist natürlich jetzt nicht eine Tafel Schokolade, natürlich nicht, sondern was bei mir richtig gut funktioniert hat, weil ich ja immer auch diesen Hieper auf was Süßes hatte. Ähm, ich weiß, das ist auch super umstritten, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber ich habe diese protein gegessen. Einfach von diesen ganz bekannten Marken, die es überall jetzt im Supermarkt gibt. Und da war der Zuckeranteil nicht ganz so hoch. Es hatte nur so ein bisschen Eiweiß mit drin. Und der hat mich zufrieden gemacht, weil die ziemlich groß auch sind, finde ich. Und ähm, das hat mir geholfen, morgens nicht so einen hohen wert zu haben und ich fand das richtig interessant, dass das wirklich ähm, was gebracht hat, wirklich was gewirkt, auch wirklich gewirkt hat. Man kann dann natürlich dann auch noch, keine Ahnung, ein bisschen ja, was man dann halt vom Abendessen noch übrig hat oder so essen, aber ich fand das auch alles viel zu aufwendig, mir dann noch was zuzubereiten. Ich habe wirklich einfach nur dann diesen Pudding gegessen und das gibt es auch als Joghurt-Variante und da ist man schnell fertig und ja, man hat so das Gefühl, man hat noch was genascht, wenn man das mag. So, das, ähm, das war das zu der Uhrzeit. Ich überlege nämlich gerade, ich wollte euch noch was erzählen. Ähm, und zwar, super professionell, dass ich das jetzt hier mir, mir erst noch live überlegen muss. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar für mich Problem. Was ich auch noch schwierig fand, war die Art der Messung. Also ich meine jetzt nicht diese ähm, das Pieksen. Ja, das ist am Anfang ein bisschen unangenehm. Da muss man sich ein bisschen überwinden. Aber ist eigentlich unproblematisch und funktioniert dann super gut. Man weiß auch, wo man es machen muss, dass es ähm, dass sofort was kommt, also Blut rauskommt und so. Das ist wirklich unkompliziert. Aber ich meine, dass man, also wann man nach dem Essen ähm, die Blutmessung oder die Blutzuckermessung durchführt. Und zwar soll man das ja eigentlich genau eine Stunde nachdem man den ersten Bissen genommen hat. Und ich finde das unproblematisch, wenn man so für sich ganz schnell irgendwas... Reinzieht, keine Ahnung, schnell, innerhalb von fünf Minuten, was frühstückt oder so. Aber sobald man mit anderen Leuten zusammen Frühstück isst und das zieht sich eine Stunde oder so, wird das wirklich schwierig, weil dann ist der Blutzuckerwert so hoch, weil du noch dann vor 20 Minuten vielleicht so das letzte bisschen Müsli gegessen hast oder den letzten Schluck Kaffee getrunken hast. Also es funktioniert wirklich nicht gut dann. Was ich dann manchmal gemacht habe, war, den Zwei-Stunden-Wert zu nehmen. Allerdings, ja, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man einfach eine sehr langsame Mahlzeit zu sich genommen hat, also über einen längeren Zeitraum immer wieder eine Kleinigkeit zugeführt hat. Das ist ja einfach anders, wenn man in Gesellschaft, gerade in der größeren Gesellschaft ist. Und bei mir war das dann auch so, dass... Ähm, diese, diese ganze Zeit über Weihnachten, wo wirklich so große Festmale stattfinden, viel Zeit mit der Familie verbracht wird. Das ist alles in diesen Zeitraum gefallen, wo ich sehr engmaschig meinen Blutzuckerwert messen musste. Und ja, das hat dann schon zu ein paar Auffälligkeiten geführt, die man dann wiederum erklären musste. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen gestresst, weil... Ja, also ich finde es halt irgendwie schwer, dann zu sagen in Gesellschaft, ja, ich muss jetzt hier ganz schnell fünf Minuten alles rein, äh, mir alles reinziehen und dann sitze ich jetzt den Rest der Zeit da und trinke Wasser. Also ich finde, das ist ja auch gerade so dieses Gemütliche, dass man sich Zeit dabei lässt und nicht alles so schnell, schnell, schnell ist Ich finde das, ja, irgendwie ist es ja auch ein bisschen ungesund, so schnell zu essen. Ähm, ja, das Problem haben tatsächlich einige andere auch, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die, also andere Mütter, die das gleiche Problem hatten und auch gesagt haben, ja, also der Blutzuckerwert war immer 1a, wenn sie alleine gegessen haben und sobald sie in Gesellschaft gegessen haben, hat sich das einfach zu lange gezogen und diese Messung ist da einfach, ja, oder der Zeitpunkt der Messung ist einfach ein Schleppserwerb. Ja, mein Kind wollte dazu auch nochmal was sagen. So, genau, das ist das, was ich ähm, eher problematisch fand. Während der ganzen Zeit ähm, der Schwangerschaft, wenn feststeht, dass man einen Gestationsdiabetes hat, wird immer die Größe und das Gewicht des Kindes kontrolliert. Und vor allem, was am Ende dann auch wichtig ist, ist der Bauchumfang des Kindes. Also wenn der Bauchumfang zu groß wird, ist das ein Zeichen dafür, dass das Kind äh, zu viel... Zucker abbekommen hat und dann steigt natürlich auch das Geburtsrisiko und das ist eigentlich der Indikator, der am Ende entscheidend ist. Genau. Wenn der allerdings unauffällig ist und das Kind einfach nur viel wiegt aufgrund der Größe, dann wird halt geguckt, ob das auch zu den Proportionen der Eltern passt und das ist dann nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man einen Kaiserschnitt machen müsste. Das wird eigentlich alles immer genau abgewogen, ob das auch zum Becken des, der Mutter passt und bei mir war es am Ende so, dass das Kind zwar relativ groß war, der Bauchumfang aber sehr gut war und alles im Rahmen und deswegen auch nie zu keiner Zeit ein Kaiserschnitt empfohlen wurde oder angeraten wurde. Und das Einzige, das hatte mir meine Hebamme im Vorhinein gesagt, dass wenn ich kann, doch schon versuchen soll, ein bisschen Muttermilch, ein bisschen Kolostrum zu bekommen. Und das würde dann dem Kind nach der Geburt direkt gegeben werden. Das hat aber bei mir nicht funktioniert. Und dann wird alternativ ähm, dem Kind nach der Geburt eine Glukoselösung gegeben. Das soll eben verhindern, dass der Blutzuckerspiegel des Kindes so extrem abfällt und... Ja, ist dann zu irgendwelcher Schwäche oder ich weiß nicht, was genau dann passieren kann, aber das wird auf jeden Fall dann prophylaktisch dem Kind gegeben. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das gemacht wurde, aber das findet wohl immer bei ähm, Schwangeren oder bei gerade Gebärenden mit einem Schwangerschaftsdiabetes <lacht> statt. Und ist ganz unproblematisch. Und das würde dann halt, wenn man eben dieses Kolostrum vorher schon bekommen hätte, würde man dem Kind halt eben dieses Kolostrum geben, sofort nach der Geburt. Ja, also das waren ähm, meine Infos, die ich für euch habe zum Thema Schwangerschaftsdiabetes. Wenn ihr dazu auch Erfahrungen habt, die ihr gerne mit mir teilen wollt, wenn es noch ähm, Fragen gibt oder Themen äh, ja, dahingehend, die ihr gerne besprochen haben. Möchtet, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir unter <lacht> sagmami.podcast@gmail.com at gmail.com Und ja, mein Kind hat sich heute auch mal vorgestellt bei euch und verabschiedet sich jetzt mit mir zusammen von euch. Ich freue mich auch auf andere Themenvorschläge, die jetzt vielleicht nichts mit Schwangerschaftsdiabetes zu tun haben. Ja, aber wenn ihr irgendwas gerne wissen wollt, dann ja, lasst es mich wissen und ich spreche es gerne an, wenn ich dazu was sagen kann. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne, ja, eine wunderschöne Zeit, um den Herbst noch zu genießen. Gerade momentan ist es ja wieder so ein bisschen, dass man tolle Herbstspaziergänge machen kann. Das genieße ich immer mit meinem Kind gerade sehr. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Macht's gut. Tschüss.